0: Das Bild News Update. Es ist Freitag, der 11. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Vier Landesregierungen kippen Corona-Isolationspflicht, welche Bundesländer auch lockern wollen. Rückzug aus Rherson. Diesen taktischen Vorteil hat Russland jetzt. Punkskosten Sylt 200.000 Euro. Die ersten Bundesländer heben die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Personen auf. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein sollen schon bald entsprechende neue Regelungen in Kraft treten. Wird Deutschland mit dem Vorstoß der ersten Bundesländer jetzt tatsächlich zum Isolationsflickenteppich? BILD hat auch die anderen Bundesländer gefragt. Wer ist für eine Lockerung der Isolationspflicht und wer strikt dagegen? Berlin etwa hält die Isolation Corona-infizierter Personen zwar für ein geeignetes Mittel. Man sehe aber auch, dass es gute Argumente dafür gibt, dass infizierte Menschen ohne Symptome nicht zwangsläufig in die Isolation gehen müssen, so ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit. Brandenburg, Bremen, NRW und Hamburg fordern ein bundesweit einheitliches Vorgehen und haben aktuell keine Lockerungen in Sicht. Klar gegen die Isolationslockerung ist Niedersachsen. Offen für Isolationslockerung zeigt sich vor allem Sachsen, aber in Dresden ist man gegen einen Alleingang eines Bundeslandes, vielmehr brauche es eine bundesweit einheitliche Regelung, heißt es. Thüringen kündigte an, keinen Sonderweg bei den Isolationsregeln gehen zu wollen, sondern die Empfehlung des RKI umzusetzen. Es ist die bislang schmachvollste Niederlage Russlands im Ukraine-Krieg. Vor nicht einmal sechs Wochen feierte Diktator Wladimir Putin auf dem Roten Platz in Moskau die Annexion der ukrainischen Region Cherson. Er erklärte, Cherson werde für immer zu Russland gehören. Heute wissen wir, für immer dauert in Russland gerade einmal 40 Tage. Denn bis Freitagmorgen zogen sich die letzten der 30.000 russischen Soldaten aus der Großstadt Herson am Westufer des Dnepr zurück. Eine politische Katastrophe für die russische Führung also, an der es politisch nichts Schönzureden gibt. Rein militärisch ergibt Russlands Rückzug dagegen durchaus Sinn. Denn ab sofort kann sich die russische Armee am östlichen Ufer des Dnepr verschanzen, hat einen bis zu einem Kilometer breiten Fluss vor sich, den sie mit allen möglichen Waffen verteidigen kann. Dieses natürliche Hindernis könnte Putins eroberte Gebiete eine bessere Verteidigung bieten als die 450.000 in der Ukraine eingesetzten russischen Soldaten und Söldner. Für die Ukraine endet dagegen der Vorstoß in Kherson. Zwar hat sie soeben die wichtigste Stadt der Region befreit, der weitaus größere Teil der Region liegt jedoch am Ostufer des Dnjepr und damit außerhalb ihrer Reichweite. Denn ein Angriff über den Fluss ist nahezu unmöglich. Stefan Ross und Anna Karina Voitschak haben sich getrennt. Diese Nachricht ist keine wirkliche Überraschung. ard Moderator Stefan Ross und seine Frau Anna Karina Voitschak haben sich getrennt. Das gaben beide in identischen Statements am Freitagnachmittag auf Facebook und Instagram bekannt. Nach der schweren Ehekrise ist die Trennung nun amtlich. Mross und Anna-Karina schreiben, nach den unzähligen Spekulationen der letzten Zeit möchten wir euch hiermit gerne unsere Wahrheit mitteilen. Dazu posten sie ein Schwarz-Weiß-Foto, was sie in einem glücklichen Moment zeigt. Beide wollen, so liest es sich, ohne Rosenkrieg auseinandergehen. Die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Das, worauf es im Leben ankommt, können wir nicht vorausberechnen. Es ist das erste Mal, dass wir uns zu einer so schwierigen Situation äußern. Wir bitten daher, von weiteren Spekulationen zum Schutz unserer Privatsphäre abzusehen. Eure Anna und Stefan heißt es. Sechs Jahre waren Moderator Stefan Ross und Anna-Karina Wojciak ein Paar, davon zwei Jahre verheiratet. Bereits im September hatte Bild über eine Ehekrise des Paares berichtet. Fette Rechnung für die feine Insel. Sieben Wochen lang hatten Panker im Stadtpark in Westerland auf Sylt gehaust. Das Ergebnis des Schmuddelcamps, horrende Kosten für Sicherheitsdienst, Chemietoiletten und Bauhof. Allein 191.232 Euro kostete der Sicherheitsdienst, den die Gemeinde vom 10. Juni bis 30. September anheuerte. Laut SAZ setzt sich diese Summe aus Löhnen, Fahrtkosten sowie Übernachtungen zusammen. Für die aufgestellten Dixie-Toiletten am Rathaus wurden 6.553 Euro fällig und der Bauzaun an der Stadtparkwiese kostete 3.500 Euro. Alles in allem betragen die Kosten der Gemeinde mehr als 200.000 Euro.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Die Schlümpfe tragen Trauer. Vater Abraham ist tot. Der niederländische Sänger Pierre Kartner ist gestorben, das berichtete zuerst die niederländische Tageszeitung AD. Er wurde 87 Jahre alt. Kartner, auch bekannt als Vater Abraham, war dem deutschen Publikum vor allem durch sein Lied der Schlümpfe 1977 bekannt geworden. Zuletzt hatte Kartner ein völlig zurückgezogenes Leben geführt. Er trat nicht mehr auf und erschien nicht mehr in der Öffentlichkeit. Wie die Familie mitteilte, starb Kartner am Dienstag in Breda. Zur Todesursache machten seine Angehörigen keine Angaben. Einem Bericht zufolge wurde Kartner bereits am Freitagmorgen in aller Stille beigesetzt. Er hinterlässt seine Ehefrau Annie und den gemeinsamen Sohn Walter. Was darauf stehen sollte. FIFA verbietet Dänemarks WM-Shirts. Die FIFA tut FIFA-Dinge. Der Weltverband versteckt sich erneut hinter seinen Statuten, um WM-Gastgeber Katar nicht zu verärgern. Gut eine Woche vor dem Start des Turniers hat die FIFA den Dänen verboten, sich im umstrittenen Gastgeberland für Menschenrechte auszusprechen. Der dänische Verband hatte bei der FIFA den Wunsch geäußert, auf seinen trainings die Botschaft Human Rights for All, zu Deutsch Menschenrechte für alle, zu tragen. Die FIFA verweigerte den Dänen den Wunsch mit der Begründung, das Tragen von politischen Botschaften sei im rechtlichen Handbuch des Weltverbandes untersagt. Bereits im November 2021 hatten die Dänen angekündigt, dass Sponsoren den Platz auf den Trainingstrikots für kritische Botschaften in Katar freimachen wollen. Doch das Vorhaben wurde jetzt vereitelt. Die Bitte nach einer Botschaft pro Menschenrechte scheint der FIFA zu weit zu gehen. Übrigens: Der Weltverband hat sich vier Tage nach der Skandalaussage von WM-Botschafter Karle Zayman, Schwulsein sei ein geistiger Schaden, immer noch nicht zu der verbalen Entgleisung geäußert.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Freispruch, milde Urteile und kaum Prozesse. Kapituliert unsere Justiz vor den Klimaradikalen? Sie blockieren Rettungswege, nehmen den Tod von Verkehrsopfern in Kauf wie zuletzt in Berlin. Doch Deutschlands Justiz lässt die Klimakaoten seit Monaten gewähren. Kaum Verurteilungen, milde Strafen oder schlichte Freisprüche. Vielmehr haben die Klimakleber bisher kaum zu fürchten. Beispiel Berlin. Dort arbeitet die Staatsanwaltschaft seit Monaten 729 Ermittlungs- und Strafverfahren gegen Aktivisten der letzten Generation ab. Doch insgesamt kamen dabei nur vier rechtskräftige Urteile zustande. Brisant. 241 Verfahren endeten ohne jede Vorführung vor einem Richter mit Strafbefehl. Das ergab die Antwort des Senats auf eine FDP-Anfrage, die BILD vorliegt. Kaum zu fassen, 182 der erfassten Klimakriminellen sind Wiederholungstäter, kleben sich wieder und wieder auf Straßen oder an Kunstwerken fest, behinderten dabei 17 Mal Rettungseinsätze. Mehr dazu lesen Sie auf BILD.de. Die Ex des Lotto-Millionärs packt aus. Chico knackte den Jackpot, dann brach er mein Herz. Ihr Chico ist jetzt Millionär, aber sie ist wieder allein. In Bild spricht die Ex-Freundin von Lotto-König Kürsat Y. aus Dortmund, den alle nur Chico rufen. Verbittert, sagt Julia S., Name geändert. Nach dem Millionengewinn hat Chico mich eiskalt abserviert. Die attraktive Blondine kann es immer noch nicht glauben. Unfassbar, wie das Geld ihn verändert hat. Denn vorher trug Chico sie buchstäblich auf Händen, sagt sie. Beide kennen sich nach ihren Angaben schon länger. Seit Mai seien sie sich näher gekommen, treffen am See, tägliche Verabredungen, kennenlernen der Familien. Julia S., Chico nannte mich nur mein Schatz, ständig hielten wir Händchen. Der Tippkönig hätte fast immer bei ihr übernachtet, bis zum 9,9 Millionen Gewinn. Er rief an, schrie, Schatz, ich bin reich, ich kauf dir alles. Beim nächsten Treffen sagte er kühl, er wolle die Beziehung pausieren lassen. Es sei so viel zu tun jetzt. Julia, später sagte er, er habe mich nie geliebt, wolle mir aber Geld zahlen, wenn ich seine Freundin bleibe. Julia ist entsetzt, will ihn nie wiedersehen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: BILD zeigt brisanten Polizeibericht. Illegale Migration steigt um 63%. Prozent. Die Migrationskrise spitzt sich dramatisch zu. Das belegen neue Zahlen aus dem offiziellen Jahresbericht zur Bundespolizei. Das brisante 110 Seiten Papier liegt BILD exklusiv vor, wird heute von Innenministerin Nancy Faeser vorgestellt. Es beweist, die illegale Zuwanderung und Schleusung nach Deutschland explodiert bereits seit einem Jahr. Zuletzt hatte BILD über 12.000 illegale Einreisen im Oktober berichtet, es gab aber schon 2021 eine Zunahme illegaler Migration an allen Grenzabschnitten. Insgesamt wurden über 57.000 unerlaubte Einreisen nach Deutschland registriert, ein Anstieg zum Vorjahr um 63 Prozent. Die Bundespolizei stellte rund 11.500 Personen fest, die als in Griechenland anerkannte Schutzberechtigte nach Deutschland reisten, um bei uns einen erneuten Asylantrag zu stellen, insbesondere Afghanen, Iraker und Syrer. Die Bundespolizei ist auch an Abschiebungen beteiligt. Das Problem 2021 gelang noch nicht mal jede zweite. Die Betroffenen wurden aus unterschiedlichsten Gründen am Flugtag nicht zur Rückführung übergeben. Tochter Adeline packt aus, wer die Wendler-Hits wirklich schrieb. Diese Aussage war streng geheim. Adeline Norberg, Tochter des umstrittenen Sängers Michael Wendler, wurde jetzt via Video aus den USA befragt. Wendler klagt in Berlin gegen die Musikverwertungsgesellschaft GEMA, die will eben gut 42.800 Euro Erlös für 176 Songs nicht auszahlen weil nicht klar ist, wer die Songs geschrieben hat. Er oder doch seine Ex Claudia. Während ihrer Ehe hatte sie sich als Urheberin angegeben, damit die Einnahmen nicht an den Insolvenzverwalter flossen. Nach Bildinfos sagte Adeline nun aus, dass sie als Kind mitbekommen habe, wie ihr Vater seine Hits komponiert habe. Weil der Wendler aktuell kaum etwas verdient, sorgt seine Freundin Laura derzeit dafür, dass die Kasse klingelt. Sie zeigt sich knapp bekleidet auf der Internet-Erotik-Plattform Onlyfans. Social-Media-Manager Mario Schmidt zu Bild wenn Laura guten Content bietet, kann sie da im Monat locker 50.000 Euro verdienen.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.